אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. רב אלוף כוכבי, זה רעיון הפרישה שלך מצבא ההגנה לישראל, הרבה מאוד שנים שירת את צה"ל עד שהגעת לשפיץ. איזה צבא אתה מעביר לרמטכ"ל הבא, להרצי הלוי? נדמה לי שכשמסתכלים על הזירות השונות, המציאות הביטחונית השתפרה, ובחלקן באופן ניכר. אני מזכיר לנו שרק לפני שנתיים היינו עם בלוני שרפה, עם הפגנות כמעט שבויות, עם רקטות ברצועת עזה. כל זה פסק לחלוטין. בזירה צפונית היה אמור להיות בשלב הזה, בעיקר בסוריה, אבל לא רק, מערך שלם של טילי קרקע, קרקע וקרקע אוויר, מאות רבות. היה אמור להיות שם חיזבאללה 2 ברמת הגולן הסורית, והיו אמורים להיות שם עשרות אלפי אנשי מיליציות מטעם האיראנים. כל זה שובש בצורה משמעותית, לא שהפעילות שם הסתיימה, ולא שאין עוד מה לעשות, יש, אבל זה שונה באופן יסודי. וכמובן, בזירת יהודה ושומרון, לצערי, גל הטרור מצד אחד, ולא הצלחנו את כל הפיגועים למנוע, אבל מאות פיגועים, מאות פיגועים נמנעו בזירה הזאת. אז זה במבחן המציאות הביטחונית. ובמבחן המוכנות למלחמה, אני אומר בשלב הזה, צה"ל היום עם כושר התקפי הרבה הרבה יותר גבוה. למרות זאת יש ביקורת, קצין בכיר, וגם כפי שאתה בוודאי מכיר את הביקורת של יצחק בריק על פערי כוח אדם, על ימ"חים. הוא אומר במשפט אחד, הצבא לא מוכן למלחמה. צה"ל מוכן ברמה גבוהה מאוד, ואני מבקש לדבר על העובדות כפי שהן. בואו נעבור עובדה עובדה. ראשית, רק לפני שנתיים ערכנו מסדר לכל הצבא הסדיר המתמרן, והשלמנו אותו בכוח אדם, באמצעים, ולפני שבוע עשינו מסדר חוזר כדי לראות שהרמה נשמרה. הדבר השני זה מרכיב המודיעין. יש היום לכל חטיבה חדר מודיעין אחורי שמורכב ממיטב אנשי המודיעין שבזמן אמת מזריק להם מודיעין אה, ברמה גבוהה ביותר חוץ מזה שיש היום אלפי מטרות בגזרות השונות בעולם החימושים והפצצות הגדלנו בצורה אה, עצומה את היקף החימושים גם לתמרון וגם לחיל האוויר ונוסף לכל בכל דרג מרמת הפלוגה הכנסנו בעלי תפקידים חדשים שיש להם יכולת להפעיל אש ותקיפה מכל המינים והסוגים. אנחנו יודעים שחיילים רבים הצביעו לאיתמר בן גביר, לעוצמה יהודית בבחירות האחרונות, זו זכותם, הם אזרחי המדינה. אני שואל אותך כרמטכ"ל, האם אותם חיילים גם לא מתנהגים, לא מתפקדים בצורה קיצונית נגד הפלסטינים ונגד מפגיני שמאל, כמו שראינו את החייל שמכה מפגין בחברון למשל. והיו עוד מקרים שהיכו מפגינים, זרקו אותם לתעלות ודברים כאלה. מה עשית כרמטכ"ל בתחום הזה? יש מקרים חריגים, ולשמחתי המקרים האלה הם מקרים בודדים. אני מבקש רגע להתרומם ביחד איתכם ולראות את התמונה היותר גדולה. יש כרגע, בזמן הזה שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, מאות עמדות שפרוסות בכל רחבי יהודה ושומרון. נמצאים שם חיילים שנמצאים במגע עם אוכלוסייה פלסטינית בעיקר ולא רק, ואתם לא שומעים על מקרים חריגים. יותר מזה, לילה לילה יש פעילות של מעצרים יוצאת מן הכלל בסביבה מורכבת ביותר. החיילים עובדים באזורים צפופים, באזורים שמרובי אוכלוסייה. ויוצאים משם עם המבוקש ביד, עם הטרוריסט ביד, כשבמקרים אחרים האירוע הזה היה יכול להיגמר עם ארבעה וחמישה הרוגים לפלסטינים. 
זה מדבר בעד עצמו כמה צה"ל ערכי וכמה צה"ל פועל באופן מדויק, והמקרים החריגים הם באמת אפילו לא פרומיל מסך הפעולות שאנחנו עושים בכל הגזרות. תשנו את הוראות הפתיחה באש, יש פניות אליכם. הוראות הפתיחה באש יישארו בתוקף, הן הוראות פתיחה באש מצוינות. שכם לשנות את הוראות. לא. לא, לא ביקשו. ואם יבקשו, ואם ינסו לשנות. הוראות הפתיחה באש הן אך ורק בסמכות שלי, ובעוד כמה ימים בסמכות של הרמטכ"ל הבא, ורק הרמטכ"ל מגדיר את הוראות הפתיחה באש. עד כמה אתה מוטרד, הרמטכ"ל, ממינויו של שר שני במשרד הביטחון, מין שר ביטחון שני, מהכפפת מג"ב בשטחים לשר לביטחון לאומי? כל מה שקשור במבנה הדרג המדיני, אני משאיר את זה לו. זה שיקול שלו, וזאת זכותו כמובן, וזה לא עניין... לי לעסוק בו. מה שאני כן צריך לעסוק בו זה לוודא שני דברים. האחד, שהכושר התפקודי של צה"ל נשמר ונשמר בצורה טובה, והדבר השני, שצה"ל נשאר צבא ערכי. אנחנו לא יכולים לתפקד כשיש שני שרים שנותנים פקודות לצבא ההגנה לישראל. זה המצב עכשיו. לא, זה לא המצב. אנחנו מקבלים פקודות אך ורק משר הביטחון. ואני מעריך שהמצב הזה יישאר כך. כך הבטיח לך ראש הממשלה מר נתניהו? אני לא אכנס לשיחות שהיו לי עם ראש הממשלה. על זה הייתה לך שיחה איתו. גם על זה הייתה לי שיחה והוא איתו. והוא מבין את הבעיה? הוא יטפל בזה? לא... הוא יפתור אותה? אני לא אכנס לתוכן של השיחות שלי עם ראש הממשלה, אבל אני אומר לכם את הדבר הבא. העיקרון של שרשרת פיקוד אחת, לא משנה אם זה בגזרה של החטיבה, שתחת המח"ט יעבדו כל הכוחות ויישמעו רק לפקודות שלו. העיקרון הזה חייב להישמר, והעיקרון הזה גם חייב להישמר שרק שר הביטחון נותן פקודות לרמטכ"ל, ומשם הרמטכ"ל נותן פקודות למפקדיו. העיקרון הזה הגבול, חייב להישמר. חיילי משמר הגבול שיהיו תחת פיקודו של השר לביטחון פנים זה חיילי צה"ל, הם יתגייסו לצבא. החיילים של מג"ב שייכים למג"ב ולמשטרת ישראל. הם אה, אה, בהגדרה שייכים... למשטרה ולמשרד לביטחון פנים. יש צורך בעוד גדודים של צבא ההגנה לישראל שיעבדו בשטחים במקום אותם פלוגות. חיילי מילואים למשל. חיילי מילואים במקום אותם פלוגות של מג"ב, שבעצם צה"ל מאבד אותם לשר לביטחון לאומי. כל עוד הפלוגות של מג"ב יישארו כפי שהם היום בשטח יהודה ושומרון, אז הפעילות תימשך, ובלבד שהם יהיו כפופים באופן מלא לפקודות ולהנחיות. של המפקד הגזרתי, לכן דיברתי על שרשרת הפיקוד. כל עוד הדבר הזה יימשך, אז פלוגות מג"ב יישארו. אם מישהו ירצה לשנות את הסטטוס הזה, ראשית, אנחנו נציג את כל המשמעויות וההשלכות של מה הדבר הזה אומר. עוד לא הצגתם עד עכשיו הצגנו, חלק. הצגנו, הצגנו. הצגתם את זה. אמרתי, אם תהיה החלטה. אבל אין הצגנו, החלטה. הצגנו היטב את המשמעויות. גם של סוגיית מג"ב, גם של סוגיית המינהל האזרחי. למי לראש הממשלה? הצגנו לכל מי שצריך. מה המשמעויות? ראשית, זה העיקרון של שרשרת הפיקוד. פלוגות מג"ב חייבות להישאר כפופות אך ורק למפקד הגזרתי. אי אפשר שבאותה חטיבה יהיו פקודות משני מפקדים שונים. המשמעות השנייה קשורה למינהל האזרחי. צריך להבין, אזור יהודה ושומרון, יש בו ממשל צבאי. מתוקף היותו ממשל צבאי, אנחנו הצבא... אחראים על השטח. אנחנו קודם כל אחראים שיהיה ביטחון, למנוע טרור, אנחנו אחראים על חוק וסדר, ואחראים לאזרחים, גם הפלסטינים וגם היהודים ששם. לכן קבעו שהמינהל האזרחי כפוף לממשל הצבאי, 
ומתפקד בשיתוף פעולה יותר מזה. באזורים מהסוג הזה, שנמצאים בחיכוך או בלחימה, לכל פעולה אזרחית יש משמעות ביטחונית ולהפך. אם עכשיו פותחים ציר חדש, יש לו משמעות ביטחונית, לא רק אזרחית, ולהפך. אם עכשיו עושים פעולה ביטחונית מסוימת ומקימים סוללה איפשהו, זה יכול להשפיע על רווחת האזרחים. לכן יש היגיון שהמינהל האזרחי נמצא תחת צה"ל. אני גיליתי הרבה מאוד קשב לכל הטיעונים האלה, ואני מקווה שיימצא הפתרון הנכון ושביל הזהב. מה עם רב צבאי ראשי אזרחי? זה מהפכה ושינוי דרמטי. מי שממנה קצינים בצה"ל... מדרגת אלוף משנה, דרך תת-אלוף, שזה הרב הצבאי, ועד לאלופים כולל, זה הרמטכ"ל. על פי חוק, על פי פקודות הצבא, שחתום עליהם גם שר הביטחון. למעט, אגב, מתאם הפעולות בשטחים, שזה מינוי של שר הביטחון, ועם זה אין שום בעיה. העיקרון הזה חייב להישמר. אמרת את זה. כל דבר בוודאי, בוודאי, לכל מי שצריך. העיקרון הזה חייב להישמר. ואסור, בשום פנים ואופן, אסור. שיהיה מינוי שהוא לא על ידי הרמטכ״ל, כי מינוי כזה ייתפס כמינוי משיקולים זרים, האיש הזה יאבד מסמכותו, מאמינותו, יצביעו עליו, והוא ייתפס כדבר זר בתוך הגוף הזה של צבא, שכל כולו מבוסס על מה? על אמון. על אמון בטוהר קבלת ההחלטות, בענייניות של קבלת ההחלטות, ולכן העיקרון הזה של מינויים אך ורק על ידי הרמטכ״ל, חייב להישמר. אז בואו נעבור לדברים הגדולים, מה שנקרא. האם צה"ל, למשל, יקבל את הפקודה לתקוף את אותם אתרים שבהם איראן בונה את כוחה הגרעיני? האם צבא ההגנה לישראל יוכל לבצע לבדו את המשימה הזאת בהצלחה מלאה, הרמטכ״ל? אנחנו עוסקים בהאצת המוכנות לתקיפת מתקני הגרעין באיראן. כל השנים האחרונות, ואגב, לא רק לתקיפה של מתקני הגרעין, אלא גם של תקיפה של הרבה יותר מטרות מסוגים אחרים. במסגרת זאת שיפרנו מאוד את המודיעין, שיפרנו מאוד את היקף המטרות, הצטיידנו ואנחנו ממשיכים להצטייד בחימושים יהודיים ובכמויות המתאימות לפעולה הזאת. אנחנו מתאמנים הרבה יותר על תקיפה מהסוג הזה, רק לאחרונה סיימנו שני תרגילים. שמדמים באופן כמעט מלא את מרחק הנסיעה, את התקיפה, ולא פחות מזה, גם הקמנו את אגף איראן במטה הכללי, כדי שירכז את כל הפעילות הזאת. ונוכל לעשות את זה? קיבלנו משימות מהדרג המדיני. המשימות שצה"ל קיבל מהדרג המדיני, ברגע שהוא יחליט על הפעלתן, צה"ל ידע לבצע את המשימה היטב. לבד? בלי ארצות הברית? צה"ל ידע לבצע את המשימה היטב. את המשימות שצה"ל קיבל, צה"ל ידע להוציא לפועל. מתי יגיע הרגע שבו אתה מעריך שיהיה צורך לצאת לתקיפה הזאת נגד איראן? קשה מאוד להעריך. הרגע הזה קשור במה יהיה מצב הפרויקט. למשל, מה יהיה מצב ההשערה של האורניום? מה יהיה כמות הצנטרפוגות שיש להם? מה יהיה מצב האתרים שלהם? זה לא יסבך את ישראל במלחמה? מלחמת גוג ומגוג עם איראן שהיא מדינה מאוד גדולה וגם מאוד חזקה. אנחנו מניחים כהנחת עבודה את האפשרות שתקיפה באיראן עשויה להוביל גם למערכה מול איראן וגם למערכה בזירה צפונית שחיזבאללה מעורב ואולי אפילו מוביל אותה. לא הפסדנו איזשהו פרק זמן מביטול החוזה, ההסכם עם איראן, תקופה ארוכה בעצם. אתם הסטתם 
את המשאבים לכיוונים אחרים, ועצרתם בעצם את ההתכוננות למלחמה באיראן. אנחנו בכל שנות התוכנית הרב-שנתית הנוכחית, בארבע שנים האחרונות, במאמץ מואץ לשפר את היכולות, בלוח הזמנים שיש לנו, אנחנו נדע לעמוד ביום פקודה ולבצע את המשימה. וצה"ל ידע לעמוד ביום פקודה במלחמה בכמה חזיתות בעת ובעונה אחת? צה"ל יודע לפעול בכל הגזרות בו זמנית. יש לו לעולם תעדוף של גזרה אחת או שתיים בעדיפות גבוהה, ותמיד, תמיד, תמיד זאת שאלה של איזה משימות יש בכל גזרה. אני לא אומר שזה אינסופי, אבל צה"ל יודע לטפל ביותר מאשר גזרה אחת בו זמנית, וכך יהיה. איך אנחנו ערוכים מול הארסנל, ארסנל הטילים הרבים, אלפים, אולי עשרות אלפים, אולי יותר מזה אפילו, שהועברו במשך השנים מאיראן, דרך סוריה לחיזבאללה בלבנון? אנחנו פועלים בשני מאמצים. מאמץ אחד הוא לאתר את הטילים והרקטות, וביום פקודה לפגוע בכמה שיותר מהם. זה מאמץ אחד. המאמץ השני הוא מערך ההגנה שלנו, הגנה האווירית, לנטרול. הטילים האלה, אם וכאשר הם ירו לעבר מדינת ישראל. והמענה אמור להיות מענה שלא רק מנטרל חלק גדול מהאיום הזה, אלא גם יוצר פגיעה מאוד מאוד גדולה בחיזבאללה. אני בכלל רוצה לומר לכם, וחיזבאללה יודע את זה, ארגון חיזבאללה יודע את זה, יש בידינו היום אלפי אלפי מטרות במדינת לבנון. גם אזרחיות? שהם עתירים, שהם אתרים של חיזבאללה. כשאני אומר מטרות, זה ממנהרת תת-קרקע, דרך בית שמאוחסן בו טיל, ועד לבניין של 15 קומות בדחיה, שיש בו חדר קשר. כשאני אומר אלפי מטרות, אני לא מתכוון לשלושת אלפים וגם לא לששת אלפים. אני מתכוון להרבה יותר מטרות, וכל המטרות האלה, מהגבול בדרום ועד ביירות, מהים ועד הבקעה במזרח, כל המטרות האלה יתקפו בקצב גבוה ביותר. ישראל שינתה את הפעילות שלה בצפון, את דרך ההגנה האווירית, בעקבות א', המלחמה באוקראינה, והיחסים עם רוסיה שהשתנו, מערכות הנ"מ, עד כמה הן מופעלות, מערכות חדשות שמופעלות שם. חופש הפעולה שלנו בזירה הצפונית, ולמען האמת, בכל המרחב, הוא חופש פעולה גבוה ביותר. אנחנו מקיימים תיאום אופרטיבי עם הרוסים ואנחנו ממשיכים בפעילות במה שאנחנו קוראים המערכה שבין המלחמות כדי לשבש את כל התוכניות של האיראנים בזירה הזאת ואם לשפוט על פי התוצאות ברוב המכריע של הזמן גם הציר האווירי, גם הציר הימי וגם הציר היבשתי לזירה הצפונית סגור מפני העברות אמל"ח ואנחנו ממשיכים לפעול בתוך הזירה הזאת, כפי שפעלנו בעבר, ואפילו הייתי אומר ביתר שאת. בוא נדבר על החמאס בעזה. הוא מנסה להבעיר כבר הרבה זמן את שטחי יהודה ושומרון. האם אתה מעריך שלא צפויה, למרות המאמצים של חמאס, לא צפויה אינתיפאדה שלישית בשטחים? כשמסתכלים על היקף כל הפיגועים האחרונים, במהלך עשרת החודשים האחרונים, מה שנקרא אצלנו מבצע שובר גלים, פחות מחמישה אחוז מהפיגועים הוביל אותם חמאס. אני לא מקל בזה כמובן ראש. הוא מורתע לדעתך? הוא לא יעז יותר? חמאס, חמאס ברצועת עזה מורכב משני גופים במידה מסוימת הייתי אומר שונים. יש את 
חמאס בראשות סינואר, ובתוך רצועת עזה יש גוף שנקרא מטה הגדה, שיושבים שם ומנסים לחרחר מלחמה ולחמם את השטח ביהודה ושומרון. הגוף הזה בעיקר הוא הגוף שפועל כנגד, או מנסה לפעול כנגד אזרחי ישראל באמצעות שלוחים ביהודה ושומרון. לשמחתי הרבה, הרוב המכריע של הניסיונות האלה מסוכל על ידינו. ואם הדבר הזה יחריף, יכול להיות שאנחנו נשנה את המדיניות שלנו גם כלפי חמאס באופן כולל. הפלסטינים טוענים שהפעלת הכוח שינתה מציאות לרעה, שתרמה להסלמה, להחלשת הרש"פ, יצרה מעגל של עימות. צה"ל מגביר את הכניסות, כפי שאתה אומר, וזה יותר הרוגים, יותר עצורים, מוטיבציה להגברת פעילות הטרור. מי ששינה את דפוס הפעילות שלו וההתנהגות שלו ביהודה ושומרון זה הפלסטינים, לא אנחנו. מרגע שהתחיל גל הטרור, שחלקו נובע מחולשת הרשות ומתפקוד חלקי מאוד של המנגנונים, בדגש על אזור שכם וג'נין, נאלצנו להיכנס ולסכל טרור. איזה חשיבות, כמה חשובים מנגנוני הביטחון שיש, לפחות בממשלה הנוכחית, ביקורת עליהם ורצון להתנתק מהם? עובדתית, מנגנוני הביטחון פועלים בחלק מהערים באופן אפקטיבי. מהצד השני, בערים מרכזיות כמו שכם וג'נין, הם נעדרים, וכפי שאמרתי, אנחנו צריכים להיכנס פנימה לתוך המרחבים האלה ולסכל טרור. המצב שהיה לפני גל הטרור הנוכחי, היה שהמנגנונים ברוב המקומות פעלו באופן נקרא לו סביר. אבל אם לא תהיה פעילות של מנגנונים, המשמעות היא שצה"ל יצטרך להימצא. במקומות האלה, פשוט מאוד. יש מספיק חיילים בצה"ל? אני שואל אותך, כי על פי ההסכמים הקואליציוניים החדשים של הממשלה החדשה, החרדים לא התגייסו לצה"ל. מדובר בעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי צעירים שלא מתגייסים לצבא ההגנה לישראל. חוץ מהשאלה המוסרית של אי השוויון בנטל, הצבא יכול להסתדר בלי אותם אלפים רבים של צעירים חרדים שמעדיפים ללמוד תורה. כל חייל בצה"ל שמשרת בין עם שירות... חובה בין בוודאי עם שירות ארוך מכך, היה רוצה לדעת שיש שוויון בשירות למדינה, בין אם זה בשירות לאומי, בין אם זה בשירות בצה"ל. את זה אמרתי מהזווית של חיילי צה"ל. לעצם העניין, אנחנו נשמח לקבל לשורותינו חרדים. אנחנו כבר היום בנינו מסלולים מיוחדים ומותאמים לחרדים בצה"ל. הם עושים עבודה טובה מאוד, אנחנו מצליחים לשמור בצורה מכובדת על אורחות חייהם, ואני רוצה לומר יותר מזה, אנחנו במקומות רבים צריכים כוח אדם נוסף. אביב כוכבי עוד מעט תהיה מר כוכבי, הרמטכ"ל בדימוס ורב אלוף במילואים. היית רוצה ללכת בעקבותיהם של הרמטכ"לים הקודמים בדימוס, בני גנץ, גדי איזנקוט, משה בוגי יעלון, להגיע לפוליטיקה? אם וכאשר, ואם וכאשר. לא סתם אמרתי פעמיים, הרגע יגיע, אני צריך לחשוב ולשקול. אתה ואין... תשקול את זה? אתה חושב על זה? אני לא חושב על זה כרגע, אני לא חושב על זה בכלל כרגע. אבל אתה לא פוסל גם הליכה לפוליטיקה. אני אומר פעם נוספת, כשהרגע יגיע, אני אחשוב, ואל תסיק שום דבר ממה שאמרתי. רב אלוף אביב כוכבי, אנחנו מאחלים לך מכל הלב הצלחה בחיים האזרחיים. תודה רבה, תודה רבה לכם.